0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen Soziale Arbeit und Medien.
1: Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken,
0: ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen. Ja, zu, herzlich willkommen Menschen. bei IWMM Praxis. Heute im Gespräch Benjamin Wockenfuhrus aus Bonn. Hallo Benjamin.
1: Hallo Bene, grüß dich. Hi.
0: Freut mich, dass wir im Gespräch sind. Wir hatten es schon mal angekündigt. Dann hat es aus verschiedenen Gründen bei uns beiden nicht geklappt. Und jetzt haben wir es geschafft, uns zusammen zu skypen. Ja, vor allen äh, Dingen
1: aber lag es an mir, muss man sagen. Bene, du warst du warst pünktlich da. Es, la es lag <lacht> es lag an mir und meiner defizitären Terminorganisation an diesem Tag. Genau.
0: <lacht> Wollte ich jetzt gar nicht so ausbreiten. <lacht> aber schön, dass du sagst. Du bist Social Media Manager und Suchtherapeut. Was ja schon mal eine sehr spannende Kombination ist. Und du hast ein Projekt mitgebracht, worüber wir heute sprechen wollen, das nennt sich DigiKids. Aber vielleicht sagst du erstmal was zu deiner Person, bevor wir über das Projekt sprechen.
1: Ja, ähm, also ich bin in der Tat Social Media Manager und Suchtherapeut und das eine hat sich durch das andere ergeben. Ich äh, hab in, in in der Kölner Therapieverbund in der Kölner Fachstelle für, für Glücksspielsucht habe ich als Therapeut gearbeitet und fand das sehr sehr eine sehr sehr erfüllende Arbeit habe sehr gerne als Therapeut gearbeitet merkte aber zunehmend dass wir so eine gewisse Zielgruppe gar nicht mehr packen über so konventionelle Kanäle ja und fand das das Digitale äh, schon grundsätzlich spannend, habe mich in meiner Masterthesis mit äh, Hinderungsgründen für die Selbsthilfe von Online-Süchtigen oder für Menschen, die sich online-süchtig fühlen. Wir haben hier noch keine verifizierte Diagnose, ja. Mhm. Aber für Menschen, die da so, ein, die da so eine Notsituation haben, gibt irgendwie Selbsthilfegruppen, gab es Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen, so wie wir sie kennen, ja, wie die anonyme Alkoholiker oder die Narcotics Anonymos. Aber das hat bei denen nicht funktioniert. Die kamen da nicht hin, ja. Und warum nicht? Weil, weil da verschiedene Faktoren, das ist jetzt ein eigenes Thema, ja, aber die haben es schwieriger in, in der realen Welt geschafft, sich in einem Raum zusammenzufinden. Und da haben wir, haben wir damals, 2011, glaube ich, die erste Online-Selbsthilfegruppe für Online-Süchtige aufgebaut. Und das war so der Eintritt, dass ich so gucken wollte, wie kann ich so, wie kann ich so sozialen Benefit aus, aus der digitalen Welt ziehen? und das ähm, auch so, so einen Gesundheitssektor gemeinnützigen im Hintergrund irgendwie nutzbar machen das hat mich fand ich total spannend ja und deswegen habe ich dann irgendwann an der an der TH in Köln ähm, mir das Aufbaustudium Social Media Management reingezogen wobei ich den Begriff Social Media Manager echt ätzend finde das klingt so nach Werbeagentur ähm, ja Social Media Berater Typ ja. irgendwie genau
0: ja du bist von Haus aus Sozialarbeiter mhm. richtig
1: genau ich bin äh, Sozialarbeiter und habe danach eine Weiterbildung zum kognitiven Verhaltenstherapeuten gemacht mit dem Schwerpunkt Suchttherapie. Genau, und habe dann vor meiner jetzigen Tätigkeit als Projektleiter als Suchttherapeut in Köln gearbeitet.
0: Und über deine jetzige Aufgabe wollen wir sprechen, nämlich dein Projekt. Kannst du DigiKids, das ist das Projekt oder der Name des Projekts, kannst du das kurz umreißen? Worum geht es dabei? Vielleicht den Entstehungshintergrund äh, aufmachen und ja, so ein bisschen über das Projekt erzählen.
1: Ja, okay, gerne. Also, wie kam es zu DigiKids? Der Gedanke ist irgendwie bei mir schon zwei, zwei Jahre alt und ging los, als ich mit, wir haben wir haben zwei Jungs, mit dem ersten die Kita-Eingewöhnungsphase gemacht habe. Das ist so ein mehrstufiges Projekt, äh, Programm, wo du äh, erstmal irgendwie im Raum bist, dann bist du im Gebäude, aber nicht sichtbar und in dieser Phase durfte ich in der Kaffeeküche der Erzieherin abhängen und habe die Literaturwand äh, inspiziert und da war ganz ganz viel zu zu Gender, mein Körper gehört mir, Migration, ganz ganz wichtige Themen für Kinder, aber nichts irgendwie zu Smartphone und Tablet. Mhm. Und wenn ich aber Kinder zu Besuch habe oder wir sind irgendwie unterwegs am Spielplatz, sind die alle irgendwie im Kontakt mit Smartphone und Tablet. Das war irgendwie das war irgendwie eine Dissonanz, wo ich als Sozialarbeiter äh, ähm, Motivation entwickle, dagegen was zu tun, ja. Und da haben wir äh, mit der Hessischen Landesstelle versucht, Fragen, die das Projekt DigiKids beherbergt, ähm, haben wir lange gegrübelt und gestrickt und gemacht und, und haben dann einen, einen Projektantrag bei der Krankenkasse gestartet, ähm, der dann in ganz besonderen Rahmen äh, auch, auch umgesetzt werden konnte seit April letzten Jahres. Mhm. Genau. Und das Coole an DigiKids ist, finde ich, dass wir sagen, wir gehen in Kitas, wir arbeiten mit Kindern ab vier Jahre, ähm, gehen in Kitas und wollen so die digitale Welt zum einen dafür sensibilisieren. Dass die hat ganz, ganz viele Chancen, die wir vielleicht gar nicht so sehr nutzen, wenn wir wenn wir uns mit den mit dem Medium nicht richtig auseinandersetzen. Aber mit Sicherheit gibt es da auch Risiken. ja Und was wir erleben ist, dass es so einen inflationären oder ganz restriktiven aber auf jeden Fall immer so ein jeder kocht sein eigenes Süppchen Konsum gibt in Familien, was ich jetzt gar nicht zum Vorwurf mache, außer uns Sozialarbeitern, ja. die viel zu spät einfach mal äh, gewinnbringende Angebote installieren, die jetzt nicht irgendwie von von weiß nicht von Google oder Microsoft oder was kommen, wo man am Ende natürlich das nicht aus, aus Gemeinwohl macht. Ja, Ich finde, da, da sind ist der soziale Sektor zu spät wach geworden, deswegen wollten wir mit DigiKids in Kitas, wollten Kindern zeigen, wie man die digitale und die analoge Welt altersgerecht und gewinnbringend verbinden kann. Und dann machen wir ganz spannende Events zusammen mit den Kindern.
0: Genau, das, das sind wir schon bei der zweiten Frage, nämlich welche Ziele verfolgst du, verfolgt ihr mit dem Projekt Digikids? Und und wer soll angesprochen werden? Ich habe so rausgehört, sowohl die Kinder in, in die entsprechendem Alter, aber auch Eltern und Multiplikatoren. Kannst du da noch ein paar Ausführungen zu machen? Also die Kinder sind unsere allererste Zielgruppe, das ist die oberste
1: Priorität. Aber machen wir uns nichts vor. Wir können jetzt mit dem super Digikids-Event in die Kita. Und machen dann, haben einen richtig schönen Tag zusammen. Und die Kinder kommen nach Hause. Und haben, haben im Familienkontext denselben medialen Gebrauch wie vorher. Kommen am nächsten Tag in die Kita. Äh, ähm, da ist dann meistens nämlich gar nichts an digitalen Impulsen, ja. Und das heißt, es ist dann so ein, so ein Leuchtfeuer, wo, wo uns die Nachhaltigkeit fehlt. Deswegen sagen wir Kinder sind unsere erste Zielgruppe. Aber damit wir medienkompetente Kinder bekommen brauchen wir zuerst erstmal medienkompetente Erwachsene, ja? Deswegen machen wir machen wir Workshops Eltern nennen wir das mit den mit den Eltern, wir machen Multiplikatorenschulungen mit Erziehern, mit Pädagogen, mit Beratungsstellenmitarbeitern, weil wir weil wir glauben, dass wir vor allen Dingen auch die Modelle für unsere Kinder erreichen müssen, wenn wir wenn wir wirklich eine nachhaltige ähm, Entwicklung bei unseren Kindern haben wollen, ne? Und in den Events selber machen wir erschreckend wenig mit Tablet und Smartphone. Also wir haben zum Beispiel äh, die Sache, dass wir dass wir in den Wald gehen mit, mit Tablets äh, äh, und dann Bäume fotografieren, Sträucher fotografieren und danach so eine digitale Waldcollage an die Kita-Wand hauen. Ja? Und auf dieser Collage kann dann mit Filzstiften oder mit mit Stickern, aber auch mit dem mit Pen irgendwie auf dieser Collage gemalt werden. Also wir, ich möchte immer sowas partizipatives haben ich möchte analog und digital verbinden ähm, aber immer mit der aussage äh, digital ist cool analog ist recht also kinder werden bei unseren workshops auch mal dreckig und kinder äh, gehen raus und kinder dürfen was anfassen weil das haptische erleben und das ist so die der kritik will ich nicht sagen aber das ist die große schwachstelle der digitalen welt sie sie nimmt uns oder sie gibt uns kein haptisches Erleben noch nicht. ja Wer weiß, was in, wenn wir in fünf Jahren noch mal so, so, ein, so ein Gespräche führen, was wir dann sagen können. Aber gerade ist es so, dass wir kein haptisches Erleben haben. Und das ist sehr, sehr wichtig für Kinder.
0: Mhm. Jetzt ist das ein Projekt, was äh, schon etwas größer äh, aufgezogen ist. Zumindest wirkt es so in der, in der Darstellung. Ähm, wer ist alles im Team? Bist du der Hauptverantwortliche, nehme ich an? Ähm, arbeitest du da mit Kollegen, mit einem Netzwerk zusammen von anderen Sozialarbeitenden oder aus dem Sozialsektor kommenden?
1: Also in der Tat äh, ist es in der, in der Was die Praxis angeht, äh, ist es eine One-Man-Show. Ähm, zum Glück ist in Frankfurt noch eine Projektassistenz, die äh, das Projekt da ganz, ganz toll äh, im Backoffice quasi fußt. Ja. Ähm, wir sind mit dem mit DigiKids sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft unterwegs. Also wir wollen über das ist auf vier Jahre angelegt, bis 2021 das Projekt. Ähm, und da wollen wir neben Praxiserfahrungen, die wir sammeln, die wollen wir wissenschaftlich im Rahmen der Promotion auch wieder mit dem Nachhaltigkeitsaspekt zugänglich machen. Also wenn wir aus dem Projekt rausgehen nach vier Jahren, wollen wir möglichst valide Erkenntnisse darüber haben, welche Effekte digitale Medien im Kita-Alltag haben können. Ja? Ähm, genau, und das ist so das ist so der der Weg. Deswegen gehe ich ganz viel auf Kooperation, weil es ist ja auch lächerlich zu sagen DigiKids hat jetzt das Rad neu erfunden. Ja, es gibt ja. lokal gibt es tolle Beratungsstellen, tolle Angebote von 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 Leuten, die mit Kindern, mit Jugendlichen arbeiten. Und da ist es, ich es, fände ich es fahrlässig zu sagen, ja, wir können das alles besser und sind dann sind dann zwei drei vier von mir jetzt auch zehnmal da wir sind ein bundesweites Projekt ja und dann war's das dann hat man uns erstmal nicht mehr gesehen und deswegen ist es uns ganz wichtig lokale Player früh reinzuholen und mit denen gemeinsam äh, und mit der Institution Kita oder Grundschule ähm, so ein Paket zu schnüren das dann weiterlebt wenn wir uns rausziehen und dann auch als Ansprechpartner als Impulsgeber immer da sind aber selbstverständlich nicht bundesweit oder oder hessenweit jede Kita immer äh, bespielen können. Ja,
0: ja jetzt hast du gesagt, das ist auch von einer Suchtstelle ähm, mit initiiert mhm. oder ist da beheimatet. Genau. Ähm, hat es, ähm, äh, wäre ja die Idee, hat es den, den präventiven Charakter äh, im Vordergrund?
1: Mhm. Definitiv. Und es hat erfrischenderweise nicht so einen defizitorientierten präventiven Charakter. Ja. Also wir sagen, indem Kinder früh lernen, dass das Smartphone keine Zauberkiste ist. Dass da nicht irgendeine Zauberwelt kommt, die mich irgendwo reinzieht, sondern dass es ein saukooles technisches Gerät ist, was ganz, ganz viele Sachen kann, aber ein paar Sachen auch nicht. ja, Dann ist das ist das angenehm positive Prävention. Und macht zudem Lust auf die, auf die Entwicklung, auf die gesellschaftliche Entwicklung. Weil machen wir uns nichts vor. Unsere Kinder, die heute in der Kita sind, vielleicht werden die es nicht mehr so mit Schulbüchern haben, wenn es, wenn es da mal losgeht. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt, ist jetzt alles in die Zauberkugel geguckt. Aber worum es mir geht, ist, dass wir in dieser, in dieser digital, digitalisierten Gesellschaft immer mehr, glaube ich, die Kompetenz der Abgrenzung auch brauchen. Und die kriegen wir früh, wenn wir den Nutzen erkennen, aber auch sensibel auch unsere Grenzen spüren lernen. Das ist, das hat sowas von von Selbstwirksamkeit auch. Und und die können kind, das können Kinder super. Also deswegen, ähm, ich habe vorher mit Erwachsenen gearbeitet und ich kann jedem Sozialarbeiter nur empfehlen, macht was mit Kindern. Das ist das Beste, das ist die beste Zielgruppe, weil, weil weil die kriegen ganz ganz schnell einen Zugang dazu, dass sie auch selber verbalisieren, äh, wann den, wann es genug Zeit ist mit den mit den Medien. Sondern, ja, ich werde dann ganz düselig im Kopf, Ben, oder ich 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 weiß dann gar nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Und das ist so spannend, wenn wir dann gucken, das ist so ein Element zum Beispiel, dass wenn wir den Punkt rausgearbeitet haben in so einer digi -Kids kinderwerkstatt dass wir dann sagen, wie könnt ihr das, was ihr in der App gerade spielt, im Spielzimmer aufbauen? Also ihr spielt zum Beispiel, weiß nicht, wie du da drin bist, Conny unter Reiterhof ist unter Mädels, der ist der Popstar gerade, ja? Okay. Und das kannst du wunderbar mit Kissen und Decken, kannst du das nachbauen oder mit 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 Bauklötzen oder sonst was. Kannst du das, was du im Spiel gerade erlebt hast, wo du aber aussteigen möchtest, weil du eigentlich düselig im Kopf bist, ähm, kannst du in der analogen Welt kreativ umsetzen. Und das ist halt, das dann hat so ein smarter Ansatz. Dazu brauchst du natürlich aber auch ein Setting, wo das nicht was ganz Besonderes ist, wenn du als Kind mal ein Tablet in der Hand hast. ja Und du brauchst Eltern, die das Tablet nicht nicht einsetzen, wenn sie mal gerade das Kind sedieren wollen, um das jetzt mal provokant zu sagen. Yeah. Also nur so zum Autofahren und Restaurant besuchen, das Tablet in die Hand geben. Mhm. Weil dann ist hinten drin schön ruhig. Soll das direkt weg. Dann, ja, ja. dann müssen wir uns nicht wundern, dass das sowas ganz Reizvolles, ganz Besonderes für unsere Kinder ist. Ne?
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, auch bevor wir weiter aufs Projekt eingehen, dass es natürlich auch Potenzial hat, äh, um das Projekt anzugreifen, ja, also da kommt jemand, Sozialarbeiter hier mit äh, technischen Geräten in, in die Kita schon und will hier Tablet und Smartphone und was hast du nicht gesehen, wie kriegst du es hin, Bedenkenträger, Trägerinnen davon zu überzeugen, dass der Ansatz äh, doch sinnig ist, auch unter dem präventiven Charakter?
1: Mhm. Ähm, ja, was du, was du sagst, trifft genau zu. Gerade am Anfang, jetzt hat sich das eigentlich gelegt, gerade am Anfang hat, hatte ich durchaus auch Fanpost, die nicht so schön war. Ja. An eine erinnere ich mich, da hat, hat ist jetzt wurscht, in welcher Form er das geschrieben hat, ein älterer Herr auf Schreibmaschine acht Seiten lang mir geschildert, wie ich äh, unsere äh, Kinder ins Verderben ziehe, weil ich das Tablet mit ihnen in die Kita bringe und ich will das gar nicht, will das gar nicht bewerten oder auch gar nicht in so eine lächerliche Ecke ziehen. Das sind Ängste und das zeigt doch, dass das ein hochemotionales Thema ist, zu Recht, weil es geht hier um unsere Kinder, ja? Und da ist jeder sehr schnell auf einer persönlichen Ebene. Ne? Und ich lade jeden Skeptiker ein, gerne mal mit in eine, in eine Kinderwerkstatt zu kommen. Und dann, dann werden die ganz viel Kreatives erleben, da werden die ganz viel Freiräume und Freispiel von Kindern erleben wo wir immer versuchen, Kinder so altersgerecht als Experten noch abzuholen und die mal zu mhm. fragen, wie die das eigentlich finden. Mhm. Und ähm, da kann ich jetzt auch ein bisschen mal aus so einem Workshop spoilern. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, das gesagt hat, du Ben, ich möchte lieber, dass Mama und Papa mir das Tablet in die Hand drücken, als dass die mir was vorlesen. Mhm. Noch nie. Noch ja. Nie hat das ein Kind gesagt. Ja? Ja. deswegen mhm. müssen wir uns glaube ich alles nicht so Sorgen machen. Mhm. und dazu kommt ähm, da die Techniker und auch die hessische Landesstelle versucht fragen, da mal großen Respekt auch, weil es ist durchaus ein Thema, was polarisiert ja. und die haben da immer mit ganz großem Rückenwind und weitgehend ruhiger, ruhigem Puls, äh, das, das, das so begleitet das Projekt. Ne? Mhm. Aber ich finde das auch wichtig, durchaus auch Irritationen zu wecken, weil das weil das so ein Thema wach macht und ich setze mich damit auseinander und dann ist schon so der erste präventive Erfolg von DigiKids Ge getan. Aber mittlerweile hat sich hat sich's gelegt, wir haben äh, eine ganz ganz tolle Nachfrage und und sind auch in verschiedenen Stellen in der Öffentlichkeit äh, äh, vertreten und das hat halt glaube ich glaube ich viel Ängste sind ja immer so eine Form von Unsicherheit und auch Unkenntnis vielleicht, weil ich es einfach noch nicht mal miterlebt habe, ja. Äh, hat das ganz viel davon abgebaut.
0: Mhm. Wenn man dann an vorderster Front, äh, so wie du, äh, so ein Projekt begleitet, äh, initiiert, kann ich mir vorstellen, dann lernt man zum Teil auch Mechanismen kennen, wie auch Medien funktionieren. Also du hast bestimmt auch im Vorfeld schon verfolgt, wie solche Themen Medien und Kinder, ja, die hochemotionalisiert sind, du hast es schon gesagt, äh, besprochen werden. Dann kriegt man nochmal einen anderen äh, Einblick da rein, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ja, also ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wir haben scheinbar in Deutschland eine große Angst, dass Kinder Technik in der Hand haben. Mhm. Damit meine ich nicht, dass sie es fallen lassen und dann kaputt ist, sondern ja. dass die in Berührung mit neuen Medien kommen. Ja. Und so meine Vermutung ist, dass wir selber da noch nicht so unsere innere Guideline gefunden haben. ja Und dass, dass wir, wenn wir selber noch nicht mit uns im Reinen sind, was so der Mediengebrauch angeht, vielleicht läuft da auch viel auf einer unbewussten oder unterbewussten Ebene, wenn wir selber noch nicht so mit uns in der Waage sind, sind wir erst recht restriktiv, was unsere Kinder angeht. Wenn wir selber nicht so ganz verstehen, können wir das auch schlechter weitergeben und es ist ja auch wirklich eine abgefahrene Zeit gerade, wo vielleicht so das erste Mal, dass die Jungen den Alten was beibringen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe meiner Mutter das erste E-Mail-Konto eingerichtet.
0: Ja gut, ich erkläre heute noch ob Rechtsklick oder Linksklick, also genau, so weit genau. vorangeschritten sind wir noch nicht da in dem Bereich. Oh, genau
1: und und das ist doch das, das ist doch das ist doch wirklich so ein äh, so eine ganz besondere Sache, weil eigentlich ja. Sind wir seit Generationen das gewohnt, dass die Alten den Jungen was weitergeben? Die Jungen merken sich das bestenfalls und dann werden die selber mal weise und alt und überleben und werden nicht vom Mammut gejagt, ja? Und dann können die das selber weitergeben an die nächste Generation. Und jetzt ist alles ganz abgefahren anders, yeah. wo wir selber gar nicht mehr so immer durchblicken. Und da kann ich kann ich das durchaus verstehen. Also jetzt auch ganz ernst, da kann ich es durchaus verstehen, dass Eltern und Erwachsene da Sorge haben, wo jetzt das richtige Mittel ist erst recht, wenn wir als sozialer Sektor, die Kritik müssen wir uns, finde ich, alle irgendwie auf die Fahnen schreiben, das komplett verpennt haben, da Angebote ja. zu machen.
0: Danke, dass du es das nochmal sagst. Äh, unterstreiche ich mit aller Deutlichkeit. Ja. Lass uns aufs Projekt zu sprechen kommen. So ein Projekt zu starten, ich habe es mit den anderen Gesprächspartnern auch äh, darüber gehabt bei IWMM Praxis, ist mitunter mit vielen Herausforderungen geprägt. Kannst du, vielleicht aufmachen, was so positive, negative Erfahrungen sind, beziehungsweise äh, aus welchen Fehlern hast du lernen können, ähm, die du die du heute aus heutiger Sicht vielleicht so nicht mehr machen würdest bei der Projektinitiierung oder Durchführung, Anfangsphase, sowas.
1: Also ein Fehler, den ich nicht mehr machen würde, ist, jetzt schreibst du so ein Projekt, das ist ein großer Antrag und dann steht dann drin, wir wollen einen Medienkoffer bauen. Wir wollen Flyer und Nachschlagewerke bauen. Das würde ich zum Beispiel nicht mehr reinschreiben. Wir haben uns entschlossen, das alles auf den Müll zu schmeißen mhm. und viel lieber äh, eine App für Kinder rauszubringen. Mhm. Eine App, wo analog was gebastelt wird. Kinder können das dann digitalisieren und können ihr gebasteltes Zootier in so einer Zooumgebung füttern. Okay. Die App sagt irgendwann, wenn wenn so die Interaktionssequenzen stärker werden, das heißt das Kind kann das so nicht mehr verarbeiten, diese Effekt und Reaktionskette, dann macht die App irgendwann Stopp. Also so ein bisschen so die App, die sich abschafft, ja? ja. Und damit gehen wir in die Kitas. Das macht Riesenspaß, mit den Kindern erst zu basteln, das dann zu digitalisieren, das einzusprechen. Ähm, das ist viel geiler als irgendein Methodenkoffer, wo man so ein Plüsch-Handy rausholt und dann mhm. dann macht man einen Gesprächskreis oder was. ja. Und ich glaube, da musste ich auch ganz, ganz viel lernen. Du hast, wie bei Erwachsenen, hast du ganz unterschiedliche Bildungsstände, was digitale Medien angeht. Und die Kinder wollen alles wie ein Schwamm aufsaugen. Aber mich als Moderator oder Ballverteiler bei so einem Workshop und die Kinder so ein bisschen zu schützen, dass dass wir eher wen, dass weniger manchmal mehr ist. Also dass man durchaus auch mal die Zeit haben kann. Wir haben so eine Sequenz, da programmieren wir äh, so einen kleinen so einen kleinen Roboter, der dann über über so einen Teppich fahren kann. Und dass wir das einfach mal, das haben wir schnell gelernt, dass wir die Sequenzen nicht zu kurz haben, sondern wirklich auch mal ausgiebig ausgiebig äh, testen. Ne? Ja. Und genau, also das das sind so, so Sachen, aber das ist, glaube ich, wir sind noch nicht mal ein Jahr alt und ich bin immer ein großer Freund davon, es erstmal zu machen. Mhm. Also jetzt da zwei Jahre im Kämmerchen zu sitzen und zu überlegen, was alles schief gehen kann, da holen wir uns lieber mal ein blaues Auge im Workshop und sprechen mit den Kindern drüber und kriegen dann ehrliches Feedback und wissen dann beim zweiten Workshop, wie wir es wie besser machen. Und äh, genau, das, ist, das sind so zwei Sachen, die mir jetzt äh, spontan einfallen, ne?
0: Zum Schluss, wir sind schon äh, ziemlich am Ende, würde ich gerne von dir noch hören, was du ja Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Kolleginnen, Kollegen mit auf den Weg geben würdest, wenn es darum geht, ein Projekt an den Start zu bringen. Du hattest eben was Schönes gesagt, was auch andere Gesprächspartnerinnen schon gesagt haben, nämlich das einfach mal machen, nicht die zwei Jahre im Kämmerchen schön austüfteln, wie machen wir dies, wie machen wir das, sondern ins Machen, ins Tun kommen. Hast du noch andere Tipps, die dir geholfen haben, die du gerne gehört hättest, bevor du losgelegt hättest?
1: Ja, das, 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 das klingt jetzt wie so, eine, wie so eine ganz schleimige Widmung in so einem Buch, ja. Aber wenn ihr eine Projektidee habt, dann glaubt dran, ja. Dann, dann glaubt dran und dann werdet ihr es immer haben, dass Leute sagen: Ach, Bullshit, ja. Das haben wir noch nie so gemacht, ja. Das, das ist vielleicht auch der soziale mhm. Bereich, hat da so ein, so ein Minderwertigkeitsproblem. Zu sagen, ich habe da eine Idee, ich bin in der Praxis und ich erfahre das, ich erlebe das, dass es da einen Missstand gibt. Und diese Erkenntnis, das das hat das hat durchaus fachliche Relevanz und die reicht völlig aus, um zu sagen, das ist der Rückenwind, um so ein Projekt zu versuchen. Ja, Und wenn, der, wenn die einen das nicht verstehen, dass das ein gutes Projekt ist, dann verstehen es mit Sicherheit die anderen, ja. Oder man findet, man findet ein Netzwerk, wo man zusammen was voranbringen kann. Ich glaube, dass wir als Sozialarbeiter uns viel, viel mehr trauen müssen zu sagen, wir machen ein... Ein sauwichtigen Job, also andere, andere auch, ja, aber Sozialarbeiter machen sauwichtigen Job. Ja, ja. Und wenn, wenn, wenn wir da etwas feststellen, wo noch Luft nach oben ist und wir wollen es anpacken, dann sollten wir uns das genauso trauen, wie andere Professionen zu sagen, das hat eine Relevanz, weil wir das in der Praxis feststellen.
0: Mhm. Mhm. Super. Was ein schönes Schlusswort. Ähm, Benjamin, wenn sich jemand über DigiKids informieren äh, will, wo kann er das tun? Und wo finde ich weitere Informationen?
1: Ja, wir haben auf unserer Website digikids.online findet ihr, was wir so alles machen von Blogs über über äh, Webinaren und Workshops. Da findet ihr rund um das Thema Kinder und digitale Medien eigentlich immer was was Spannendes. uns folgt uns auf der Social Media, Instagram, Facebook oder Twitter. Ansonsten... Äh Könnt ihr mich auch einfach mal anrufen oder so einen Brief über Schreibmaschine schreiben. Ich, Wir, find, wir, wir finden da was, wir finden da schon zusammen.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir fürs Gespräch. bin sehr gespannt, wie das Projekt weitergeht, wie es dann auch evoluiert wird und vielleicht hören wir uns dann ja nochmal dir schon mal eine Einladung. Ich würde gerne dich einladen zu iwmm Meta einen weiteren Podcast aufzunehmen, vielleicht dann mal live vor Ort, wo wir uns nochmal den sozialen Sektor und Projekte und Medien genauer anschauen. Schauen, wo es da hapert, wo da mehr Synergien äh, zusammenkommen könnten.
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Bene, vielen Dank für die Einladung und da nochmal wirklich ein Lob auch an deine Stelle. Ich finde, du machst, machst einen sauguten Job und, und gerade so das Format, was du bedienst, das, das braucht es äh, braucht's dringend und es ist schön, dass du, dass du sowas für den sozialen Bereich anbietest.
0: Das geht runter wie nix und euch danke fürs Zuhören. Das war IWMM Praxis. Benjamin Wockenfuß im Gespräch. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.